0: Bienvenidos a Marketing Today, el podcast que te ayudará a mantenerte al día con las últimas tendencias y estrategias de marketing en un mundo cada vez más digital. Ya sea que estés comenzando en el mundo del marketing o seas un veterano experimentado, este podcast es para ti. Así que ponte cómodo para tomar algunas notas y prepararte para sumergirte en el emocionante mundo del Marketing Today. Hoy conversaremos con Braulio Natera, que tiene más de 30 años de experiencia en áreas de aceleración comercial, packaging, PR, eventos, y en los últimos 6 años como director general de cuentas para marcas especializadas en Wine Spirits para más de 20 países. Un placer tenerte acá. Oh, gracias eh, a ti, Ale. Anoten ahí todo lo que va a decir Braulio, porque es muy importante si estás creando una marca, si estás emprendiendo todos esos tips y todas esas recomendaciones que nos va a hacer ahorita, y bueno, lo vamos a bombardear a
1: preguntas, obviamente dale por eh, todo sí, 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 ¿estás listo entonces? 100%, bueno, primero que nada agradecerte y, y decirte que eh, bueno, la experiencia es relativa yo creo que lo más importante es tener la mente abierta, salir siempre de la zona de confort no perder la curiosidad y la capacidad de asombro, el día que pierdas la capacidad de asombro y la curiosidad estás muerto es la única forma de mantenerse vigente si no, imposible eh, tener experiencia y que te sigan llamando de podcast que le llega a gente que está partiendo y que está eh, con mucho más ánimo y se siente mucho más jóvenes que muchos otros por ahí así que de sí. verdad, muchas gracias
0: pero bueno, así eh, como dice el, el, el nombre del episodio, vamos a estar hablando sobre construcción de marca desde cero ¿cuál es ese primer paso? cuéntanos, ¿cómo construimos una marca?
1: Por lo general las personas o, tienen ideas. ¿okay? Yo quiero, quiero hacer un restaurante, quiero abrir una panadería, quiero abrir una peluquería, quiero abrir una agencia de publicidad o un estudio fotográfico, qué sé yo. Lo que sea que vayan a hacer, lo más importante es tener claro cuál es la, tu propuesta de valor. O sea, ¿realmente qué hago yo distinto al otro? O sea, existen 100.000 panaderías y sigan abriendo nuevas panaderías. Pero ¿cuál es tu propuesta de valor? Si tú tienes clara tu propuesta de valor, eh, ahí tienes, digamos, un, el, el, la primera herramienta para tú seguir adelante. Una vez que tú tengas identificado esa propuesta de valor, vas a decir, bueno, realmente, ¿cómo quiero partir? Por lo general la gente se piensa, hace un plan de negocio gigante, y, y, y se la piensa mucho y es poco ágil. Y yo creo que lo más importante es decir, bueno, yo tengo un producto, esto es lo que yo puedo hacer diferente. Vamos a empezar. Y, la, y, lo, y lo importante es crear un, una prueba. Puede ser una página web, pero tienes que tener ese, ese producto, digamos, eh, primario para tú poder salir a testearlo. Pueden ser, si eres fotógrafo, sal a tomar fotografías y créate un portafolio y sal y testéalo con grandes productores o grandes eh, fotógrafos y, y di qué piensan. Eh, y después, después que tú tengas esa proposición o ese, ese valor agregado listo, entonces ahí piensas en el nombre, empiezas a, a pensar en el local, empiezas a pensar en cómo será el logo. Pero lo más importante es tener clarísimo cuál es, qué es lo que te va a hacer diferente. Tiene que haber una propuesta única de valor. Eso es, digamos, la, la, la máxima. Yo te, yo te mencioné una palabra que no te la había dicho antes, que era el storytelling. Eh, pero primero te hablé de propuesta de valor. Están ligadas, en el fondo, porque el storytelling es una manera de decir lo que tú eres, y ojalá contenga tu propuesta de valor. Y, y me gustaría hablarte de un caso eh, de construcción de marca que quizá uno de los que más, más reciente tengo. Eh, tiene que ver con un productor de arroz. Imagínate, este es un señor, eh, Mike Fruguet, en Luisiana. Un granjero que tenía, o tiene mejor dicho, 40 acres de arroz en Luisiana. Eh, y este señor tenía el fetiche de hacer un vodka y un whisky de arroz. Y este tipo decía, bueno, pero yo quiero crear un vodka, ¿cómo lo hago? Whisky lo que quiero crear también, pero tengo que añejarlo unos años, entonces partamos por el vodka. vodka. Eh, y fue fascinante. O sea, primero tuvimos que empaparnos de todo lo que hacían. Eh, indagamos en su cultura, nos metimos en los closets de la granja donde había maletas de hace 40 años. Conseguimos fotos. Eh, empezamos a indagar sobre su, su familia, eh, ellos eran la cuarta o quinta generación, eh, y, y de repente empezamos a conseguir o a iluminar una historia, y terminamos con una historia muy rica de, de lo, lo interesante de la manera como ellos cultivaban ese O sea, algo totalmente eh, con, no conceptual, pero muy, muy, muy apegado a los valores de ellos como familia. Terminamos colocándole el nombre, la, la marca se llama J.T. Melec, está disponible en Luisiana y creo que en Texas ahora, una marca que empezó como un fetiche y ya está eh, en muchos bares en, en Estados Unidos. Y, y terminamos haciendo una etiqueta que efectivamente tenía unas espigas de arroz y tenía eh, un cangrejo con el J.T. Melec. Incluso terminamos haciéndola hasta la estructura de precio para posicionarnos entre el vodka más caro y el vodka más barato, o entre el vodka referente eh, importado con el vodka referente nacional y terminamos haciendo un excelente producto, excelente producto con una imagen increíble eh, y hasta hace poco lanzó el whisky después de cinco años wow. porque lo, lo añejó cinco años y nos mandó una botella para que la fotografiáramos etcétera, y no te imaginas el orgullo
0: Braulio, acá tengo una pregunta compleja, difícil, incómoda ¿cuánto puede costar? Crear una marca, porque mira, hasta, el momento, eh, hasta el momento, vamos a poner el ejemplo de, 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 este, de este vodka, hasta la fecha que, el día antes que empezó la venta, hasta ese momento, ¿cuánto nos puede costar? Un
1: aproximado. Mira, un proyecto grande de branding, de construcción de marca, puede estar entre, o sea, dependiendo de con quién lo trabajes, si una agencia seria que que tenga la metodología y el pensamiento estratégico detrás entre unos 15, 20 mil, 30 mil dólares, depende de, de, del, del tamaño de, de la empresa. Pero si tú eres un emprendedor y quieres partir desde cero, no gastes plata en eso. Yo creo que lo más importante es tener tu propuesta de valor. Eh, de repente pídele logo a un amigo, eh, piensa bien cuando le vayas a colocar el nombre. Eh, y que, eso, y que eso tenga un valor a futuro. O sea, siempre hay que pensar en valor a futuro. Cuando tú eh, creas un nombre con siglas, por ejemplo, también es, puede funcionar. Ten en cuenta que, que el registro sea fácil de, de hacer. Eh, claro. Yo creo que la mejor manera, de cuando piensas en un nombre, buscar eh, los dominios en Internet y, y ver si están disponibles, ver si es algo que, que efectivamente la gente va a ser fácil de, de googlear, fácil de posicionar, evitar los nombres genéricos la inteligencia artificial tampoco te va a conseguir o va, o va a disparar cosas genéricas sobre ti. Entonces nada, el mundo cambia, evoluciona, pero con relación al nombre, eh, hay, una, hay un pensamiento que se llama KISS, así como de beso, keep it short and simple. O sea, si tú lo haces sencilla, fácil, sin mucho pensamiento, eh, no gastes plata. O sea, sencillamente hazlo, haz una prueba rápido, sé ágil y se funciona, valídalo con tus amigos con tus tu, tu personas cercanas y, y adelante, el resto de las cosas se hacen en el camino
0: perfecto Mira, hace, hace varios años ya bueno, me mandó un whatsapp, 10 besos y eh, me dice que, que <risa> me dice que la marca es lo que la gente dice de ti cuando tú no estás o estás en una habitación, por ejemplo cuando no estás en la habitación ¿qué piensas de eso? y si necesitamos tener oídos en esa habitación
1: las dos cosas. Mira, definitivamente sí. En el momento que tú creas una marca y la pones allá afuera, ya tú no eres dueño de esa marca. La marca es lo que la gente piensa, no lo que tú piensas de la marca. Yo puedo pensar que, que yo soy cool, que, o sea, que tengo muchos amigos y tal, pero si la gente piensa que yo soy un pedante, que no saludo, que soy hipócrita, qué sé yo, olvídalo. O sea, ese es el pensamiento que tiene la gente, no es lo que yo creo. Entonces, sí, 10 veces tiene 100% la razón. O sea, la marca es lo que la gente piensa de ella, no lo que tú piensas de, de, de ellas. La gente, y ese es el gran error que cometen muchos marqueteros o muchos emprendedores, que tienen una convicción de algo y es totalmente errada. Mm. Es totalmente errada. Y quieren tener una marca cool, hondera, eh, y resulta ser que la marca no es ni cool hondera. A lo mejor tienes que ser herencia, tradición.
0: De, de ese ejemplo igual, bueno, me, me surge una pregunta que... que... Que me acuerdo cuando empecé a estudiar marketing, pasaba mucho ser los primeros o ser los segundos de algo, de una categoría, de una vertical, de un producto eh, o de un servicio. De esa manera, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Qué es mejor? ¿Posicionar una marca para ser primero y competir con los que hoy son primeros o posicionarse de segundos?
1: Yo creo que hay marcas que trabajan para ser segundos porque no tienen infraestructura o no tienen... La capacidad de ser primero. Muchas veces ser primero implica muchas cosas. Ser primero implica eh, tener mayor redistribución, más logística, eh, más bodegaje y una capacidad, digamos, de, de mucho más grande de flujo de caja. Eh, y lamentablemente ser primero también viene con una responsabilidad que te tienes que poner la camisa de la innovación, de la vanguardia, de la tecnología. No quiere decir que, que este segundo no, 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 no tenga que estar innovando eh, en tecnología y vanguardia todo el tiempo. Lo que te quiero decir es que es más fácil ser segundo, incluso a veces hasta tercero, que ser primero. Si no, pregúntale a Luis Hamilton en, en, en Mercedes. O sea, <risa> la están pasando mal después de ocho años liderando. Entonces... Ahí tú, donde tú te das cuenta de que siempre hay posibilidad de que alguien venga y te pise los talones. Eh, por eso es que en el fondo tú, tú tienes que ser consistente. Otro error, que, y perdón que, me, que venga para atrás, pero otro error que cometen muchos los emprendedores o muchas marcas es que eh, se enfocan solamente en tener un competidor. No, yo tengo que ser como él o yo quiero ser allá, este es mi referente. Y a veces nos olvidamos que hay otras marcas en la industria. Hay otros referentes. Una de las cosas que yo hago cuando hago planning es salirme de la caja. Si estoy hablando, si estoy, no sé, eh, haciendo un planning para un vino, veo que hace el vodka, veo que hacen los chocolates, eh, veo que hace la música, inclusive compito con los que venden sí. zapatillas o zapatos, o los que o compito hasta con un restaurante, es mi, mi repertorio de, de bolsillos, o sea, cuánto tengo para gastar y cómo puedo satisfacer mis necesidades, a veces no te, por eso es que es tan bueno entender los arquetipos de marca y los perfiles de consumidor, yo soy un fiel creyente de las estadísticas y de las investigaciones de mercado, hay mucha gente que dice que no que están manipuladas, que al final el consumidor lo que quiere es sorprenderse pero no hay nada más rico que un estudio de hábitos de uso que la gente, que tú sepas eh, por qué la gente compra algo, cuáles son sus motivaciones. Eh, y a veces, lamentablemente, cuando eres emprendedor, no, no, no tienes, esa, no tienes eh, acceso a esa data. Pero tenemos las redes sociales, la gente tiene que investigar.
0: Tenemos la marca. Soltamos la marca. Ya estamos pasando por todo lo que, lo que lleva a crear una marca. Sale el producto, lo empezamos a vender. ¿Qué tenemos que hacer para? entender si la marca está satisfaciendo al mercado o no o al usuario o al target que, que nosotros creemos, ¿cómo logramos ese feedback o esa comunicación con, con el consumidor con el cliente?
1: Mira, cuando tú tienes una propuesta de valor clara y perdona que insista con la propuesta de valor eh, tú más o menos tienes más definido cuál es el tipo de consumidor al que tú le quieres llegar, y tú tienes digamos, una, yo voy a hacer una, una cerveza a mi estilo y yo le quiero llevar a un consumidor X lo que sucede es es que como te dije antes, en el momento que tú sueltas la marca a la calle, ya tú no eres dueño de la marca, es lo que mm. piensa la gente. Entonces es ahí donde empiezan a generarse las cosas interesantes. Hay una marca eh, en Chile que fue hecha para, de vino, que fue hecha para la gente joven y el 15% de la venta es para gente de 60+. Plus. Y el cliente dice, no, no puede ser. ¿Cómo? Bueno, 60+. Plus. Es como el Bici Pub, es una marca como, como súper transversal. Sí. Y eso es eh, sumamente interesante. Eh, eso por un lado. En el momento que tú lanzas, que tú sacas la marca, yo creo que lo más importante es la socialización a través de, de las redes sociales. Sería mentirte eh, que las redes sociales no juegan un valor eh, fundamental. Obviamente una más que otra. Hay marcas establecidas que todavía tienen un millón de seguidores en Facebook. Están obsoletos y no se mueven. Uh -huh. Pero hoy en día... Eh, la viralización de las marcas es importante. De hecho, hay un estudio de una, una, investig una investigadora europea, se llama Stakla que dice que el 80 o 79% de los, de los usuarios confía más en los reviews de las personas que en lo que dicen las propias marcas. Entonces, eh, es un poco tener esa visión y, y, y salir un poco, digamos, de, de ese acartonamiento que tienen muchas personas. Incluso muchos emprendedores tienen miedo de decir lo, lo que hacen por miedo que le copien. Yo creo que las cosas cuando uno tiene una idea hay que contarla eh, y, y medir esa reacción de las personas en el, en el, en el primer minuto. ¿no? Y ahí empiezas a tener un termómetro de si, si lo que tú estás haciendo es relevante. Incluso surgen su, su ideas o surgen comentarios o críticas eh, positivas o no tan positivas pero que te sirven un poco como, como insumo para seguir adelante.
0: Mira, ahí con eso, con eso que comentabas último de que tus competidores pueden ser tus aliados no sé si viste la, la campaña que fue hace un par de años si no me equivoco, de McDonald's todas las hamburguesas que vendieran en un día lo iban a donar a una institución, no recuerdo si era para síndrome, eh, síndrome de Down o si era eh, niños con cáncer, no recuerdo ahorita exactamente pero, ¿qué fue lo que hizo Burger King? de que todos los Whopper que se vendieran ese mismo día eh, no lo iban a vender sino que fueran a McDonald's que estaba al frente que normalmente están muy cerca porque tenían esta uh -huh. campaña. Entonces, si te fijas, el volumen que, que hizo Burger King en base a una estrategia de McDonald's fue impresionante para una misma causa, que en este caso era o el síndrome de Down o niños con cáncer, eh, donde tu competencia se volvió tu aliado por un día, posiblemente, sí. <ríe> en mucho tiempo. Pero, pero ese tipo de, de cosas es, es impresionante cuando ocurre eh, y nos olvidamos un poquito de la competencia.
1: Tal cual. No, no conocí la campaña, para ser honesto, pero, pero la voy a buscar. Pues, es súper interesante. Muy,
0: muy buena, muy muy buena. No recuerdo ahorita exactamente, pero me acordé mientras, mientras hablabas. Y bueno, las personas que también nos están escuchando, búsquenla porque eh, es eso. Eh, hay, hay cosas que nos unen y, bueno, tu competencia por un día, por 24 horas, no va a ser tu competencia, sino va, va a ser tu mejor aliado. Si no me equivoco, eh, igual ahí después se los voy a compartir en redes sociales. Tuvo más éxito el llamado que hizo Burger King no vendiendo que su el water, de mismo McDonald's. Que el de mismo McDonald's. Ahí sí, eh, te lo creo. Braulio, ahorita, luego de estar varios años encerrados, eh, de estar varios años con una evolución digital, según los estudios, de 5 a 10 años en varias industrias, sí. volvemos otra vez a la normalidad que teníamos en el 2020-2019, 20, pero posiblemente con un, con un diferencial. Muchas marcas durante pandemia mm. crecieron, se formaron aceleraron, surgieron nuevas marcas, pero obviamente ahora hay muchas de esas marcas que eh, es mucho más rico tener un sitio donde ir a cambiar las cosas, a probarlo, a testearlo que eso bueno hace, hace, hace varios años se conoce el, el término de omnicanalidad, ahora vuelve otra vez sobre todo con las marcas grandes ¿Cómo, ¿Cómo tú ves o cómo tú recomendarías a estas marcas que nacieron durante pandemia, 100% digitales, y que hoy tienen esa necesidad de pasarse al off, hacer ese, ese cruce de omnicanalidad?
1: Bueno, ahí es donde vuelve el branding a, a tomar eh, la, la, la batuta, ¿no? Porque cuando tú tienes una marca creada y tienes códigos, eh, esos códigos empiezan a, hacer, a hacerse ver en los diferentes puntos de contacto. Mm. Lo que hice es muy cierto, durante la, pan, durante la pandemia o, la, o el encierro que tuvimos durante dos o tres años, hubo marcas que crecieron muchísimo, hubo marcas que experimentaron crecimiento de ciertas categorías de productos en el 2020 y en el 2021 decrecieron y empezaron a crecer otras categorías de productos dentro del mismo año. Por ejemplo, en la industria de Wine Spirits, en el 2020, todo se eh, crecieron las marcas baratas, las marcas de bajo precio porque eran las, las marcas que tú podías conseguir en e-commerce, las marcas confiables, las marcas que no te iban a dejar mal parado. Pero entonces la gente empezó a tomar menos, pero en mejor calidad. Entonces empezaron a, a crecer las marcas premium. Y en el 2022 todo volvió uh, al, a los niveles del 2019. Entonces fue una, fue una, una cosa bastante, bastante rara. Y efectivamente muchas marcas que decidieron, obviamente, no invertir en vía pública, que decidieron no invertir en punto de venta porque la gente no iba a comprar a los supermercados, que decidieron eh, literalmente olvidarse de estos canales offline, eh, se encontraron con que eh, hubo marcas que picaron adelante y supieron aprovechar bien esa unicanalidad. El problema de la unicanalidad, eh, más que una intención, yo creo que es un, un tema estratégico de marca. Si tú no tienes una marca sólida, y no sabes qué decir en este en en estos en este 360 es donde estás en aprieto. Eh, y es uno de los grandes eh, digamos problemas eh, que tienen los marqueteros y que tienen adicionalmente muchas agencias de publicidad o muchas agencias de marketing. Porque eh, no todo el mundo interpreta la, 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 la omnicanalidad no solamente agarrar y decir, ah, no voy a poner lo mismo en todos lados es que cada mensaje, cada cosa que tú hagas en ese 360 tiene una manera de consumirse de forma distinta. Lo que te quiero decir es que como tú consumes un mensaje en vía pública es distinto, eh, los mensajes como los consumes a nivel digital es distinto, incluso en, entre plataformas Facebook, Instagram, YouTube y Google se consumen de forma distinta. Eh, un brochure, newsletters, eh, dependiendo del tipo de marca, cómo tú recibes un newsletter, quieres interactuar con él, tu página web, es una página interactiva, es una página que, que captura datos es una página que, que te invita a hacer cosas. Tu, tu misma publicidad en, en canales tradicionales como la televisión o la radio. El consumo de medios cambió, eh, la manera de consumir medios cambió y la, la unicanalidad es válida en la medida que las empresas, los marketeros, las agencias de publicidad entiendan de cómo el uso correcto de cada uno de esos puntos de contacto genera atracción de marca.
0: Hoy hay un boom de una herramienta, porque todavía eh, o, o yo la veo de esa manera, que es la inteligencia artificial a través de múltiples plataformas o de múltiples programas que hacen cosas.
1: Bueno, obviamente ChatGPT es el que, el más, el que se hizo dar a, a conocer más rápido. Eh, empecé a trabajar con él hace tres meses aproximadamente, cuando todavía estaba literalmente... Bueno, ya, ya existía, pero estaba como en pañales. Yo lo supe por, por, por un primo eh, que vive en, en Nueva York. Eh, y se me ocurrió empezar a, a tratar de ocuparlo para planning. Eh, y me di cuenta que, que literalmente en TikTok, en tutoriales, etcétera, empecé a buscar personas que, que te decían cómo preguntarle a, a la máquina, pues el más famoso Machine Learning. Y, y ahí me di cuenta que efectivamente todas las respuestas son extremadamente genéricas, salvo que tú lo guíes de una manera eh, mucho más lógica. Bueno, no voy a entrar en, en detalles, pero lo que he hecho con ChatGPT ha sido interesante. Eh, cosas caseras como recetas, eh, a veces lo ocupo para validar traducciones o para mejorar traducciones. Eh, he logrado eh, lograr esencias de marca con ChatGPT eh, por ejemplo eh, cuando, cuando hacemos construcción de marca en, en, en planning tú tienes el brand planning que es cuando tú creas marcas desde cero como JTML como, como, como estos casos que hablamos hace unos minutos después está el planning comunicacional que tiene que ver con campañas, marcas establecidas que hacen planning para insight para generar una comunicación y un ángulo estratégico distinto y en este caso, en, el, en la etapa de Brand Planning, hay una parte que se llama pilares. donde ¿no? Tú dices, bueno, esta marca se sostiene con estos tres pilares. Muchas veces estos pilares son accionables o no son accionables. Por ejemplo, Falabella, marca de retail súper importante en Latinoamérica, Colombia, eh, Chile, Perú, etc. Eh, tiene más de 150 años y utilizaron a Ricky Martin para la campaña de los 150 años. Le pagaron N cantidad de millones de dólares. La gente no se recuerda de, de esa campaña porque accionaron el pilar de la tradición y la gente no, no ve a una empresa de retail por la tradición, la ve por el e-commerce, por lo que está pasando ahora por sus tiendas, por lo valores por la moda, por el fashion, por los electrodomésticos, pero ¿qué hicieron? Eh, utilizaron a los chicos del, 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 del precio de la historia e hicieron una campaña para, bueno, tú trabajaste con ellos, eh, y, y el precio de la historia, pues, boom, un boom con su punto com, más allá de, de, de los problemas que tuvieron con este tema lo que te quiero decir es que ellos tenían ese, ese pilar de, de la de la de la innovación perdón de la tradición y lo accionaron a través de ir un pilar que quizás no dieron haberlo accionado pero lo accionaron entonces en el mundo de las marcas es igual tú tienes pilares y a veces esos pilares te generan brand ideas entonces un pilar puede ser la herencia otro pilar puede ser la, la vanguardia de la innovación otro pilar puede ser no sé el sabor o, o es una marca, no sé, el pilar de la distribución, somos la marca más vendida en todo el planeta, por poner un ejemplo. Entonces, después que tú tienes esos pilares bien definidos con nombre y apellido, lo que hice fue meterlos en ChatGPT y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este pilar, y yo necesito que me des 30 opciones de cómo yo puedo combinar esta palabra con algo que me me represente cosas no convencionales o cosas diferentes o cosas de vanguardia. Me dio 25 palabras, 30 palabras las que le pedí. Y una de ellas, eh, cuando, la, cuando la, la vi, me hizo mucho, mucho match con, las, con, la, con este pilar de herencia, por pasarte el ejemplo, y simplemente los coloqué uno al lado del otro y, y lo presenté así. Y fue un hit, fue un maravilloso, me lo aprobaron así en dos minutos. ¿Hice trampa o no hizo trampa? Todavía me queda la, la, la duda, eh, pero, pero en el fondo siento que no. Siento que en el fondo yo le dije a la máquina lo que yo necesitaba y, Ay, y yo que yo tomé la decisión. De, de...
0: Y, que, y que hay momentos que, por muy creativos, que, que pueda ser una persona o, o la experiencia que tenga, hay un momento de bloqueo, hay un momento que, que este tipo de herramientas te ayuda a... Uy, de, es cierto, esto existe y no me acordaba que esto lo podía hacer de esta manera. Eh, no, y, necesitamos y, ese y validador.
1: Eso, No, Y adicionalmente a eso era una estrategia que había que hacer en inglés. Yo soy bilingüe, pero no quiere decir que pienso en inglés al 2000%. O sea, utilicé esta herramienta de ayuda que en el fondo me dio una cantidad de opciones que seguramente si sí, en dos horas más, capaz que hubiera llegado con ella o con un diccionario en la mano. Claro. Eh, o, o buscando sinónimos y antónimos en, en, en Internet pero al final lo que te quiero decir es que es una herramienta interesantísima eh, desde el punto de vista de planning, eh, te permite muchas cosas. Hoy en día el ChatGPT, eh, tú puedes crear patrones para desarrollar eh, estrategias de marca, eh, pero a un súper buen nivel. O sea, te voy a dar un ejemplo eh, súper rápido. Tú puedes, eh, en ChatGPT, para crear una estrategia, incluso branding, eh, hay un, el, lo, lo primero es el, 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 lo que llaman el 4C Pilot Run, que es como decir los, los cuatro, las 4C. Cuatro eh, compañía, consumidor, cultura y categoría. Tú le puedes hacer preguntas como eh, dime las respuestas de la compañía tal con relación a las siguientes preguntas. Dime cómo se originó la compañía, cuáles son los valores de sus fundadores, eh, no sé, cuáles son los valores de... Eh, de los expertos en la misma industria donde se donde, se, eh, donde esta marca está presente, eh, en qué países está presente, qué es lo que los empleados de la compañía adoran sobre esta empresa. Eh, en términos de categoría les puedes preguntar cuáles son los clichés en la publicidad. Mm. Entonces imagínate que tú le digas a Chachi Petit, ¿cuáles son los clichés en la, en la publicidad de zapatos? El tipo corriendo, eh, la persona llegando a la cima de la montaña. Eh, entonces ya tú sabes que desde el punto de vista creativo son las cosas que si te quieres diferenciar no tienes que hacer. Claro. ¿Sabes? Incluso tú puedes le preguntar cuál, qué es lo que piensa el consumidor eh, con relación a la categoría. Le puedes hacer una cantidad de preguntas. No siempre van a ser las correctas, pero yo te podría decir que desde el punto de vista eh, de, de, de insights eh, es súper, súper positivo. Después, obviamente, tienes que, que, que perillarla un poco para, para que te logre eh, generar, eh, digamos, tracción. Pero créeme que es una super ayuda. Y, y en la medida que, que esta máquina siga siga creciendo, siga aprendiendo, va a ser más poderosa todavía. Me da miedo. En algún momento ya no sé esto. No sé si viste esa película con Johnny Depp donde es medio mala, pero literalmente es un poco lo que puede pasar. de La máquina literalmente se apodera de todo.
0: Braulio, ¿algún mensaje para los que nos escuchan que están empezando, que quieren aprender más de branding? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden ubicar la empresa donde trabajas?
1: O sea... eh, mira, mensaje es que sean ágiles, no la piensen mucho, eh, que, que tengan una propuesta de valor Incluso tú como ser humano, como persona, deberías saber cuál es tu propuesta de valor. Qué es lo que haces bien. Para qué te paras todos los días. Eh, y, y eso es lo que en el fondo toda marca necesita. Tener súper claro cuáles son sus principios, cuál es su propuesta de valor única y por qué, para qué existes. O sea, esta marca existe para qué. Yo existo para qué. Yo existo para crear estrategias de marca para una agencia de publicidad. Yo existo para mantenerme en forma porque me gusta no sé, yo existo para vivir la adrenalina de todos los días e inspirar a otras personas o sea, tienes que tener eso clarísimo eh, para poder tener literalmente un norte eh, y, y no desviarte de él y luchar por eso eh, yo creo que ese es el, el, el mayor consejo o sea, y, y desde el punto de vista de, de, de marca del punto de vista de emprendimiento tiene que ver con con dejar de, de pensar solamente en su, en su scope, en su, en su círculo y, y empezar a buscar cosas referentes. Siempre busca referentes, siempre hay, hay marcas homólogas que, que tú puedes, eh, no sé si la parábola es homóloga, eh, para, eh, o marcas similares dentro de otras categorías que te pueden servir de inspiración y ser curioso, investigar. Investigar, Hay que meterse en todos lados. Otro buen consejo que nada que ver, eh, cuando quieren crear marcas y quieran crear ideas, hay una plataforma que se llama Behance, que es como un, es el portafolio de grandes diseñadores. Y ahí te, te consigues ejemplos de marcas que hacen branding muy fuerte eh, y sirven de inspiración. Incluso muchos diseñadores utilizan Behance para ver diseños de otras personas. Piensa que hay, no sé, mil marcas en Europa en países como Turquía, Hungría, que, que tienen nombres extraños y que jamás vamos a ver en Chile, claro. en Estados Unidos, ni en ningún lugar de Sudamérica, eh, o de América entera. Pero son marcas que están súper establecidas allá y que tienen un branding increíble. Piensen en los colores, piensen en la tipografía, piensen en ese tipo de cosas que son detalles, eh, y háganlo bien, háganlo bien. Hoy en día hay gente joven que que no cobra mucha plata y que les puede ayudar a hacer bonitos logos o crear una, una propuesta de valor eh, única. Y si son profesionales y ya el nivel está más avanzado, obviamente llamen a un profesional porque eh, ya hay más cosas en riesgo.